0: Desde Spaceca Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. La multimedia en
1: temas populares.
2: Este es un capitulito especial que le traemos para hablar de algo que nos está llamando la atención desde, pop, hace, pop, pop, sí, pop, 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 desde hace pop, más pop, pop, pop. de un mes y medio. Esto es lo que nosotros llamamos un extra pop. Breve, rápido, conciso. ¿Verdad, Werner? Dímelo, Werner.
1: La vanidad. Mi pecado favorito. Oye, dile, Walkie, ¿qué fue eso?
0: Oye, chico. Están ahí con la pipa fumando crack. En tu colchón verde favorito. <risa> Mario, ¿qué tú
2: dices de eso? Esa fue buena. En 1997, Robert, oye, eh, tenemos aquí al señor Al Pacino junto con un Keanu Reeves que estaba entrando así como en la playa de... Eh, tenemos también, también a la bella Charlotte Theron en la película Devil's Advocate. ¿Mm? El abogado del diablo. A todo el mundo le llama la atención lo que fue ese concepto del abogado del diablo y miren señores el que no haya visto la película. Vaya y véala. Esa película es fuerte. Dímelo Mario. En, en Cuevana. Eh, <risa> bueno, déjame decirte una cosa. No, no
1: sale en Cuevana. Esa película sí no sale No,
2: en ya esas películas clásicas de hace más de 20, 30 años ya no salen en esas plataformas digitales. Por eso hay mucha gente que dice Vladimir, tú eres un taker, un taker, un, un almacenista, un coleccionista. Sí, yo tengo mi cinemateca y mi discoteca personal todo. Todavía porque. Uh, ¡Yo be there, entonces, sí, yeah. sí, porque a mí hay cosas que me suenan que las plataformas digitales un día de
0: estos nos van a traicionar. Nah. Cuando haya un evento, <ríe> ¿no? De eso.
2: Sí, apocalíptico.
0: De, <risa> bueno, pues, vamos, vamos pues, al testículo. Va, va,
2: <risa> vamos, okay, vamos, vamos, vamos aquí. Señores. Eh, ya, pero no
1: me calles, sí. <risa>
2: Marvel sí. y DC nos han abierto unas puertas. Tremenda para todo lo que es la puesta en escena de los superhéroes tradicionales. Hace mucho tiempo que, como venimos diciendo desde, desde nuestro primer episodio o capítulo del podcast, tenemos a Superman y tenemos a Batman en la puesta cinematográfica como parte esencial de DC. También tenemos a Marvel, que empezó con el experimento de los X-Men. Luego siguió... ¿Verdad? Con Hulk, Spider-Man, hasta llegar al boom que, llegó, que, que tuvo en el 2008 con Iron Man. Y ahí comenzó todo lo que fue el universo Marvel. Ahora está en el multiverso y ahora vamos a la fase 4. Pero de lo que yo quiero hablar es que esas dos grandes franquicias tradicionales han abierto un campo total para la gente que tenía esas historietas por ahí escritas y no se atrevía a sacar, porque decía, ¿quién se va a poner a hacer una película de esto existiendo un Batman? ¿O existiendo un Capitán América? ¿Existiendo un Superman? ¿Existiendo un Hulk? ¿Cómo es posible? Sin embargo, hay franquicias que han llegado en este momento y han llegado, señores, para, para quedarse, porque son historias bastante atractivas. Estoy hablando de franquicias como, por ejemplo, Umbrella
0: Academy. Y, y, con, y con casas editoriales que no son que tan no son, conocidas. Que no son
2: tradicionales. Entonces, a eso me refiero. O no por eran. Ejemplo, no eran. Por ejemplo, tenemos a Umbrella Academy. Tenemos a The Boys. Tenemos recientemente a Invincible. Y también tenemos a Jupiter's Legacy. Entonces... El diseño de personajes que ya hablamos de ese capítulo hace un tiempecito atrás <risas> se pone de manifiesto de nuevo porque miren en esas cuatro hay una tremenda, una tremenda combinación.
1: Bien, Vladimir que acaba de mencionar cuatro series. Hay una serie animada, eh, hay tres series que hay que ver, que es basadas en personajes de cómics. Eh, miren, aunque no queremos meternos en temas sociológicos, pero la historia se repite. El que no quiere entenderlo, que se fuña, y no me voy a meter en temas de lo que hablamos anteriormente, de que sociedades no hombres fuertes crean sociedades fuertes, sociedades fuertes crean hombres, ya no nos vamos a meter en eso. Pero la historia se repite, el que no quiere entender de lo que estamos pasando, que se fuña. Pero la historia se repite. Lo que pasa con esto es los ciclos. Y este ciclo sucedió durante la edad de plata de la era de los cómics. Cuando los cómics se leían, o sea, cuando no había películas de cómics, que fue mayormente después del año 2000 donde se popularizaron las películas y las series basadas en personajes de cómics. Recuerdo, igual que podría dar referencia a eso, de la existencia del Comic Code. El código que validaba la existencia de cómics que se pudieran expender en centros y kioscos establecidos. O sea, eran los legales. Gracias Había... gracia a Dios hubo eso porque eso hizo que surgieran otras casas un poquito reverentes. Es lo que pasa justamente ahora. Después de la existencia de los clásicos de la Edad de Oro, mayormente de la compañía DC, de la compañía de Marvel, Marvel, de editoras y números, eh, títulos exitosos como The Phantom, Flash Gordon, el mismo Batman, Detective Comic, eh, Action Comic. Y esos títulos que eran los establecidos, se, se categorizó el cómic en base a 10 reglas establecidas para poder eh, escribir cómo eran los temas de los cómics, o sea, no se podía tocar temas de drogadicción sexuales, sobre violencia y el código Code, Code eh, era el que establecía que tú cumplías con esos requisitos lo que hizo que algunas casas editoras no pudieran eh, producir eh, guiones y a historias que se salieran de esos límites, lo que comenzó con, digamos, con este lenguaje de publicaciones background publicaciones que se salían de esos parámetros y como dijo Walky comenzaron a producir guiones alternativos a las historias establecidas es lo que yo entiendo que está pasando ahora con el cine al venir este fuetazo de publicaciones eh, de, o producciones audiovisuales en el cine de DC y de Marvel en base a las historias de los cómics, han venido algunas historias alternativas que primero podemos mencionar a Hellboy, que no pertenece a ninguna de ellas, y es bastante vieja, producida por Guillermo del Toro. Una actualización, últimamente, que no fue muy buena. Pero estas historias que menciona Vladimir son de casas editoriales al margen de DC y que plantean historias más o menos paralelas a lo planteado en base a los superhéroes. Mi... Es decir... Existe un Superman en todas ellas, o sea, un personaje superpoderoso con superpoderes, las mismas características, hasta con capa. Igual como en los años 30, cuando sale Superman en Action Comic, comienzan a repetirse los mismos parámetros de superhéroes con superpoderes.
2: Quiero hacer un paréntesis ahí para la gente que cree que solamente estamos hablando de todo lo que es lo angloparlante. Durante los años 70 y 80 en Argentina y en México se da un movimiento también que apoya el desarrollo de cómics o de tiras cómicas. Algunas con un concepto muy eh, cómico y chistoso como por ejemplo el famoso Memín Pingüín de México. O también teníamos el concepto de la crítica social de Quino en Argentina con Mafalda. Pero también hubo aquellas historias supersticias del de famoso superhéroe como lo era Calimán. Tenemos a Águila Solitaria y también se me olvidó el otro, el del fantasma. Balam, Balam, ah, ah, el
1: el, el fantasma del 37, por ejemplo. Eh,
2: entonces, o sea, no, quería hacer no, 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 ese paréntesis para que ustedes sepan que la historia del cómic y de las tiras cómicas y de los famosos paquitos, nombre que viene del pasquín o publicación no autorizada, Paquito, los Paquitos siempre han existido, pero bien, retomemos la historia de lo que tú estabas diciendo, o sea, tenemos casas editoras que no, es, no son famosos, no llegaron a ser famosas en un momento X, pero te sacan historias tremendas, por ejemplo, Umbrella, Umbrella Academy, señores muy, muy
0: fuerte, muy pesada. Esa, yo, me parece que la, la, la creó o tiene que ver con, mucho con eso el vocalista de, de My Chemical Romance.
2: Sí, yo creo que sí, sí. Me parece que él fue el, el creador. Sí, de esa, Sí, sí, pero fíjate lo que te plantean. Te plantean eh, la famosa retención y represión de las fuerzas porque se sabía que uno de ellos compilaba prácticamente todos los poderes al mismo tiempo. Pero te siguen presentando al hombre súper fuerte, te presentan a la de la posición y de la habilidad de, de lo que tiene que ver con el lavado cerebral, mejor conocido como The Whispers, te presentan al del conocimiento y del contacto metafísico. Pero de todas estas historias, yo quiero resaltar algo. Y es la propensión a modernizar la estructura social en que se desenvuelven estos superhéroes. En Invincible o en Jupiter's Legacy te hablan continuamente de la exposición a las redes sociales. Tenemos orientaciones sexuales distintas. También pasa con Umbrella Academy. En The Voice, vemos como de repente en The Voice estamos viendo un conjunto de superhéroes que son manejados por agencias publicitarias para actuar frente a los medios de acuerdo a un guión especial. O sea, estamos viendo alternativas de creación que ya no es el famoso vamos a salvar el mundo, sino ¿qué le podemos sacar al mundo si presentamos tus habilidades? Sí, y, lo que, y lo que
0: representa o lo que representan esos héroes, no es lo que son.
1: Tremendo. No, exactamente. Como en la Liga de la Justicia, Superman, el hombre humilde, de campo, ama a su mamá, a su papá y tiene una única novia y, super, y es el más superpoderoso. En cambio, a las demás historias, en especial en, en eh, Jupiter Legacy Ajá. y en Invincible, son parámetros... Paralelos, pero totalmente los contrarios. Totalmente. Totalmente los contrarios.
2: OmniMan en Invincible es la, 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 óyeme, la totalidad del egocentrismo. El tipo sabe que es un extraterrestre. El tipo sabe que es una raza superior. Y viene a la Tierra bajo una misión enviada por su planeta
0: no y y en, y en su y en su oh, todos estos
2: son señores eh, cómo que le dicen spoilers al que no la ha visto sí. lo sentimos
0: si no viste ninguna de estas series <risa> muévete claro. Muevo, muévete apágalo claro. ahora pero, pero eh, quiero de quiero decir que también eh, toda esto de, de de dios mío invincible Jupiter's In Legacy. sí de sí, invincible <risa> él cree ¿Qué está haciendo el bien? Él viene con su misión. Una, te digo que es viene una con, combinación. Él, de viene Thanos, misión, él viene con su misión. Desde, una
2: combinación Thanos con óyeme, la superfuerza. Lo importante y lo que él queremos dice, hablar. Usted, lo que es eh, ayuda que...
0: ayudar a la tierra que yo vengo. Sí. Hay
1: que matar unos cuantos. Hay pero que,
0: que, que matar gente.
1: ¿no? No, es que <risa> este, este extra pop, estamos hablando de cuatro series diferentes al mismo tiempo. Tal vez ustedes se lo van a encontrar confuso, pero hay unos planteamientos filosóficos en cada una de estas series que son muy generales profundos. y transversales es, es que la... o sea, lo que está hablando Walky es de la existencia humana a pesar de que estamos hablando Ajá. de superhéroes de cómo cada quien se concibe. porque en ese caso sí, para, para ese personaje de Omniman. de Omniman él está razonando racionalmente en base a la verdad en vas a destruir un planeta entero y a la humanidad.
2: Mark, o sea, piensa. Es que
1: yo... Piensa. O sea, tipo... Eh, señores, esa voz la hace Jake el, el que comparó a ese artista urbano con uh. Gerrard, <risa> él Está razonando racionalmente. Y él tiene la razón. Así pensaba también Omniman. Es racional lo que está diciendo. se sí, ¿Entiende? Hay,
0: hay una parte muy importante en la serie. Spoiler. Eh, alerta de spoiler. Sí. Que... Eh, <risa> me río porque hay un integrante. Hay un integrante que le, falta, le falta? faltan
2: unos capítulos.
0: Le faltan <risa> un par de capítulos, pero nada. No, pero igual. mira, a pesar de que, a pesar de que fal me faltan varios capítulos, eh, y lo, lo he comprobado con personas que son totalmente ajenas al, al mundo de, del cómic, en el plano de ser fanáticos, y es que están demasiado vinculado con tu diario vivir. Entonces, la, la magia de esos cómics Exacto. es que tú dices, mi Elkina, lo que yo veo en este tigre es lo que yo vivo en mi casa. O lo que yo veo al vecino, pero él tiene poderes.
1: Sí. Lo Por, que estamos viendo en Academia, en, en, en Umbrella Academy, tanto en Jupiter's Legacy, tanto en Invincible, tanto en The Boys es una realidad donde hay de todo. Hay drogadictos, hay alcohólicos, hay enfermos sexuales, hay transvestis, hay homosexuales, hay gente con problemas de identidad. Hay, como vida. El mismo, hay como, vida. Hay vida. Hay exactamente, vida, exactamente. Como el mismo eh, 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 Homelander, que es un trastornado. Oh, Pero tremendo. Y, y yendo, antes, antes de que se me escape, yendo por, por el
0: lado donde, eh, donde hablaba Mario, que es tan así... Que simplemente hay un planteamiento en un capítulo que no te voy a decir. No, tú, tú, tranquilo, tú pero, tranquilo. Pero hay un planteamiento... Yo, yo voy a amanecer hoy. Yo termino de besos Bueno, pues hoy. mira, te lo, hay, te lo recomiendo. Hay un planteamiento donde simplemente le dicen, mira la vida a través de los ojos de tu hijo. Y eso es el verdadero significado de la vida que en algún momento creo que Omnimal lo entiende. Sí. Pero vamos a dejarlo, así de, de vamos a dejarlo hecho, así. de hecho, por eso quiero resaltar aquí a
2: una serie y a una película y a un cómic, eh, a una película, a un cómic y a una puesta en escena del vilipendiado, vituperado y eh, victimizado Zack Snyder, que se llamó The Watchmen. The Watchmen en aquel momento era una de esos eh, spin-off y de esas pequeñas historietas de DC que la gente no tomó en cuenta porque aquí los superhéroes que se focalizaban eran personas que estaban viciadas totalmente por todo lo que se, llamaba, se llaman los defectos humanos. O Simandías, Díaz, el, 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 el cómic, el, 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 el bromista. Eh, también tenemos a, a, a el, comediante.
1: el comediante el
2: comediante el comediante el eh, comediante entonces Doctor de repente Manhattan. tú te encuentras con que eh, eh, estos tipos que tienen como tantos defectos humanos y tú dices pero cómo pueden ser superhéroes pues miren ahora eso dio resultado eso dio resu resultado quien haya, eh, haya visto Jupiter eh, legacy se va a haber encontrado en la cara de Walter, el hermano de Utopian, del utópico. Walter, óyeme, es tan egocentrista que ni siquiera tomó un nombre de superhéroe. Él se, se, se quedó con su nombre. Punto. Walter. Y un tipo que acumuló una envidia y un odio total a lo que había vivido desde el inicio. Y Walter... Dramó toda una serie de cosas, pero no voy a decir nada.
1: No. Mira, Para. cada una de estas series que estamos mencionando, hay una animada, repito, hay una que es animada. Exacto. Muy buena animación. Invincible, Invincible. Tiene una muy buena animación y detalles que yo me fui como, wow, qué bueno que tomaron en cuenta en animar eso. Ojo, pero ojo, cada una, ojo, lo importante ojo. que tiene. Tiene
2: muchas escenas violentas.
1: bastantes Las cuatro muy son violenta. muy violentas. Son muy violentas. Pero cada una tiene un planteamiento. Realmente la que no comparto mucho es Umbrella Academy porque hace unos planteamientos diferentes a los que tienen en los cómics incluso con subtramas que no tienen absolutamente nada que ver simplemente por el hecho de cumplir con una cuota inclusiva eh, pero yo no he sabido en dos temporadas por, para qué sirve ese subguión que está ahí, pero no voy a mencionarlo pero en cuanto a los demás eh, que están ahí en el eh, en The Voice, ¿cuál es el planteamiento que yo veo muy específicamente que está hablando ahí? Está hablando de superhéroes que son manejados por una corporación y que trata de manejar su imagen. Eso es una crítica directa a los artistas o a las compañías que dirigen artistas que nos plantean que son una serie de personas a las cuales nosotros seguimos y tenemos como ídolos verdaderos y reales que realmente nos hacen seguir. De forma ciega. Y eso es un planteamiento que lo veo muy eh, tácito en, en la serie The Boys. Y ella lleva dos temporadas. En especial el paralelismo que tiene con el personaje de Superman. Que es eh, Homelander. En, eh, por ejemplo, Invincible, claro. También es una... Aprender entre el respeto que tengo por mi padre y lo que debo ser como persona. Y cuando mi padre me dice, tú tienes que hacer eso, y en el cual yo no estoy de acuerdo con hacer eso, sin mencionar el paralelismo que hay con la Liga de la Justicia. Cada uno de los personajes tiene un, par un igual a la Mujer Maravilla, un Aquaman, un Flash, un Linterna Verde. <ríe> sí. Sí. O sea, hay, son muy paralelos a cada uno. Eh, pero realmente el contexto social entre un joven, un niño, que quiere seguir los pasos de su padre por la admiración y que sigue siéndolo a través de la serie y su entorno también a través de sus compañeros de clases, porque sigue siendo un adolescente. En cambio, en, Jupiter, en, en Jupiter's Legacy, es totalmente lo contrario. La negación de que yo no quiero ser como me establecen los parámetros sociales, porque el mundo cambió. Ya los parámetros que se seguían antes no son los mismos parámetros que se siguen ahora. Ya el mundo cambió y debo adaptarme a que el mundo cambió.
0: Bueno, en realidad los hijos no tienen que adaptarse. Los hijos nacen en esa corriente y entienden que lo que se está viviendo o se está haciendo es natural. Lo que deberían adaptarse quizás son la generación anterior que... Dicen, yo he venido haciendo las cosas de una manera siempre y así me han funcionado. porque cambiar si, si me funciona? Pero no se dan cuenta que los tiempos cambian. Y creo que es una, una crítica muy clara a nosotros los que somos padres. Que muchas veces queremos que nuestros hijos vivan en el mundo que nosotros vivimos. Y lamentablemente ese mundo cambió. Este mundo nuevo que ellos están descubriendo, pues entonces tienen que asumirlo con una nueva cara. Claro, quizás debe haber un punto intermedio o quizás nosotros debemos ceder un poco y quizás ellos también deben escucharnos un poco. Eh, es muy complejo porque... Eh, Quizás los que somos padres, lo que, vamos a entender un poquito eso y tenemos hijos en esa, en esa edad que están diciendo, bueno, el mundo, mis compañeros se mueven en, en, de cierta manera porque tú me pides que yo me comporte de otra manera y es porque el mundo cambió y nosotros también no o sé, sea, hay una parte como que debe ser colaborativa hay una parte en la que yo cedo, una parte en la que el hijo la
2: flexibilización se... de entender que son intergeneracionales que no necesariamente por el hecho de ser superhéroes, debo seguir el mismo patrón, yo puedo ayudar sin necesariamente seguir el patrón de lo que a ti te dio funcionamiento en aquel momento por eso por eso traigo a colación el tema de que el diseño de personajes eh, episodios atrás conversados por Multimedia Pop. El diseño de personajes debe adaptarse, debe ser adaptativo a lo que tú quieres transmitir. El diseño de personajes para estas series que estamos en este momento comentando es súper, súper importante. Ya no estamos hablando del tipo que sale de la nada, tiene superpoderes, pero nadie sabe dónde vive, qué hace y puede mantener por años y años y años siendo un Clark Kent que solamente con quitarse los lentes ya se convierte en Superman o un Bruce Wayne que fingiendo la voz y poniéndose una máscara sigue de luego más adelante siendo Batman. Estos tipos tienen redes sociales estos tipos están en el medio, esta gente va a discotecas, esta gente está en un, en un ambiente totalmente distinto. Entonces, el diseño de personajes debe ser adaptativo a la época. Y estamos viendo que independientemente de que por más que tú quieras ocultar tus superpoderes, la gente ya te conoce. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden crear buenas historias. Basándose en lo ya conocido sin necesidad de soslayar, de ocultar ni de destruir la esencia del momento en que estamos viviendo. Yo por eso estoy tratando de darles a ustedes un, un espaldarazo de que traten de ver estas, estas series para que comprendan y entiendan que el diseño de personajes, que lo hemos hablado bastante por acá... Estructurar psicológica y físicamente a un personaje Se puede hacer tomando en cuenta elementos actuales Sin dejar la naturaleza misma de lo que en un momento determinado dio éxito
1: Antes que tú concluyas, Vladimir Hay algo que a mí me apasiona de las historias basadas en cómics Principalmente de los años 60 Es su contexto social basado en los tiempos Hoy es un tiempo, por supuesto, inclusivo, un tiempo donde las ¿Tiene minorías. Iron Superman negro. Su maldito. <risa> ok. Pero y, se está adaptando a los Los colores, 60, las flores. Lord Hulk trataba de un problema atómico. Iron Man, eh, la guerra nuclear o la guerra, eh, la guerra fría eh, armamentista. El hombre araña que tenía superpoderes pero tenía complejos en base a sus eh, problemas de, de su adolescencia, etcétera, Y estos, por supuesto, muy adaptados a los tiempos y además de muy violentos, nos tratan de problemas que vemos hoy actualmente sobre racismo, sobre abusos a minorías en base a su eh, preferencia sexual, en base a traumas incluso psicológicos por cargas emocionales que tienen, que mayormente es lo que tiene el joven actualmente, y hasta los padres por el estrés, por el trabajo que se lo transmiten a los hijos esos son los planteamientos actuales que vienen en esas historias alternativas, más allá de las planteadas de las tradicionales de los años de oro y de plata de la historia del cómic, nuevas historias más adaptadas a nuestros tiempos
2: me gustó algo mucho que dijo que hace un momento Obviamente, como lo dije hace un tiempecito, Khalil Gibran nos presenta que cada uno de nuestros hijos son flechas lanzadas por el arco de tu vida. Pero debemos tomar en cuenta que cada quien lleva su trayectoria de acuerdo a lo que son las veleidades del viento, la física y el calor, que en este caso serían las redes sociales, la presión mediática, pero sobre todo el hecho de tener una vida acomodaticia. ¿va? del YouTube, del celular de encontrar todo navegando rápidamente estas series te plantean chicos que tienen superpoderes pero que no necesariamente tienen que establecerse en el contexto social que tuvieron sus padres y ellos quieren hacer las cosas a su propia forma a su propio modo,
0: ¿sí o no, Walking? Eh, eh, sí, a antes de, de que tú vayas a concluir yo saliéndome un poquito de, de ese tema Quisiera recalcar, si no se han dado cuenta, que los ejemplos que hemos puesto acá son unos ejemplos que siguen el canon de DC. Sí. Entre comillas, copian lo que estaba haciendo DC en el cómic. Oh, no copian a Marvel. <ríe> ah. Y lo copian bien. ¿Para qué? Entonces... Esto, esto es un clamor de un, de un fan. Desealo bien con el original.
1: ¡Cojo! <risa> <Oye, risa> ¡Por favor! Es,
2: eso es lo que nos llama la atención. Porque, por ejemplo, tú tienes a un Omniman que es alguien que. Carando. O sea, es algo que DC si se si hubieran puesto en eso, no, diablo. <risa> es que, Lo de, importante
1: es hacerlo negro.
2: Sí, <risa> pero, pero que yo no estoy en contra del color de piel. Que tenga amiguis y que tenga yo, amiguis. Am, 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 sí. es, es dañar un guión para, para que la cosa parezca que está entrando en ser eh, eh, políticamente correcto. No. Bueno, en fin. Gente, dennos apoyo en las diferentes plataformas de podcast, así como también participen con nosotros en Discord. Y recuerden que pueden dejar dudas, inquietudes, preguntas que nosotros estamos abiertos para contestar todo.
0: Si puede ser en, en formato de audio las dudas para pasarla por, por acá, pues mucho sería mejor, mucho mejor.
2: Mucho mejor. Pero de verdad yo quiero que todos ustedes entiendan que Estamos tratando de hablar de temas actualizados. Aquel que se haya sentido molesto porque es un spoiler, bueno, pues lo sentimos. Simplemente saque un tiempecito de estar eh, dando like en, en algunas cosas y, y, empiece. <ríe> y empiecen a leer, ver cosas que de verdad los pueden ayudar a formarse mejor como futuros profesionales. Hasta aquí fue todo. ¡Ahí se ven! ¡Bye bye!
0: Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
1: Multimedia Pop
0: y en nuestra página web
1: multimediapop.com.